0: Ylepuhe Puhe, Mailla ja Halmeilla. Asiaa kunnista ja kaupungeista kaavoituksiin kangistumatta. Toimittajana Jani Halme.
1: Maailmassa on lukuisia kuuluisia bilekatuja. Barcelonassa on La Rambla, New Orleansissa on Bourbon Street, Helsingissä Mummo-tunneli, mutta täällä Kajaanissa on luotikuja. Täällä selvitellään muun muassa sitä, että mikä se on ja miten talinvaaran perustaja Pekka Perälle tuolla baarikadulla ehkä kävisi, jos hän siellä kävisi. Kuute Yle Puhetta ohjelma Maille ja Halmeilla, jossa tutustutaan muuttuvaan Suomeen kunta kerrallaan. Minä olen Jani Halme ja vierani on Kainuun Sanamme päätoimittaja Markus Pirttiokki. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kainu tunnetaan firmoista kuten TerraFame eli entinen talvivaara. Onko sulla semmoinen pipo, kun oli pääministeri Juha Sipiällä taannoin päässä?
0: Kyllä mulla on ja se on ihan, ihan komeen värinen, semmoinen vähän harmaa sävyinen, että tota,
1: Marja Mettässä huono,
0: että, että, tuota, että siellä kannattaa olla semmoinen ärtsyn oranssi, mutta tuota, mm. kyllä sitä voi päässä pitää. Saat oot saanut sen heti Joo, oli tämmöinen päätoimittajayhdistyksen vierailu. Itse asiassa
1: tänä keväänä käytiin siellä, niin silloin saatiin. Mitä siellä opit? Mikä on meno kaivosteollisuudella Kainuussa? Meno on kova
0: ja, ja tuota, se just, että siellä nyt, nyt on alettu panostaa tähän akkukemikaalien tuotantoon, niin se tarkoittaa sitä, että siellä ei vaan kaiveta raaka-ainetta, vaan siellä myös jalostetaan sitä. Ja kyllähän jos ajattelee Terafamea ja kaiken kaikkiaan, että miten valtavan merkittävä työllistäjä se on, että jos se katsoo Sotkamon mittakaavasta ja siirtää sen tänne Helsinkiin, niin se olisi siellä sun, sun kulmilla punavuoressa tehdas, jossa on 40 000 000 eli 000 työpaikkaa. Eli se on melkein
1: tuplat se, mitä nyt tuohon, täällä, tai tuolla Helsingin suunnalla Pasilaan rakennetaan. Eli työllistää, tällä hetkellä Terrafame työllistää 1250 henkilöä siellä. Ja kaikille kuulijoille kerrottakoon, että tänään ollaan Kajaanissa, mutta on myös Kainuun maakunnassa, johon myös sitten mainittu Sotkamokin kuuluu. Sähän on aika aikamoisen kiepsautuksen nyt tämä Terrafame, kuten se meille päin lausutaan, eli vielä Kaksi vuotta sitten kyseinen yhtiö oli luottamus- ja mainetutkimuksen mukaan Suomen huonomaineisiin firma. Jopa sähköyritys Karuna oli jäänyt taakse. Silloin sakkaaltaat, vuotia, kalat kuoli ja nyt tämä yritys tekee sitten ihan uutta toimintaa, eli reilun kaupan kobolttia. Sieltä ilmeisesti ollaan hakemassa Tesla-sähköautohjelta. Hyvä puoli on toki myös sitten se, että tämä heti mahti Kongossa. Lapsityöläiset eivät enää kuole sinne kaivoksiin. Sä oot käynyt päätoimittaja Markus Pirttiokin siellä jonkin verran. millaista väkeä kaivostyöllistä. kaivos työllistä. Onko siellä hakku, hakut Kainalossa, kaverit puskeja ja semmoinen pikku lintu, joka kertoo sitten, että millä happi loppuu kaivoksesta?
0: No siellä on sellaisia kavereita, jotka ohjaa pienen kerrostalon kokoisia kuorma-autoja ja tällaisia Vaativia, vaativia laitteita käyttää hakkuja. En ole kyllä nähnyt, nähnyt yhtään, että tuota, kyllä se on hyvin, hyvin tuota korkeita osaamista vaativaa työtä, mitä siellä tehdään. ja Nyt sitten kun tämä akkukemikaalituotanto aikanaan alkaa, se muuten tuo lisää työpaikkoja 4 700 suoraan ja välillisesti sinne, niin tota, se on sitten kemian teollisuutta paljon enemmän. Et siinä puhutaan sitten sellaisista työpaikoista kuin esimerkiksi Kemiralla tai
1: tikkurilassa, että ei se ole mitään tämmöistä hakunheiluttamista enää puiden se työpaikoista, vaan pari vuotta sitten Kajan ja koko Kainu oli, se on pahinta työttömyysaluetta, mikä tällä hetkellä on teillä meno.
0: 2014 syksyllä työttömyysaste oli Kainussa melkein 20
1: prosenttia.
0: veren. Et siinä mennään niihin, niihin lukuihin kuin 90-luvun alku. Ja, ja tuota, se oli just sitä aikaa, kun, kun oli nämä, nämä sakkavuodot ja Transtekilla oli lomautuksia Venäjäpakotteiden vuoksi. Et ei oikein niinku missään näkynyt semmoista. Selvää, selvää parannusta, mutta sitten just tämä, mistä käänteestä puhuttiin, jälleen palataan siihen, että Terrafame on ollut yksi iso juttu, että, että tuota, valtio teki päätöksen, että se toiminta jatkuu siellä. Ja tuossa jo suhteutinkin sen työpaikkojen merkitystä siellä alueella. Ja sitten toinen on se, että Skooda osti Transtekin. Se oli kanssa semmoinen merkittävästä. Ja tietysti ensin pelättiin, että tsekkiläinen kilpailija ostaa toisen kilpailijan pois markkinoilta ja pistää, pistää oven säppiin, mutta päinvastoin he osti tällaista arktista talvikäyttöön liittyvää
1: osaamista. Eli nyt me ei puhuta Skodan autoista, vaan puhutaan Skodan...
0: Ra- kiskokalustosta, eli junanvaunuista, raitiovaunuista ja ennen kaikkea raitiovaunuista. Tota, sehän tarkoitti sitä, että TransTech pääsi sellaisiin kilpailuihin mukaan Otanmäestä, Otanmäen tehdas, mi- mihin se ei olisi muuten päässyt. Ja siellä kaikki nämä lomautetut, joita aikanaan oli, heidät kutsuttiin töihin ja nyt siellä päinvastoin olisi, olisi 50-100 hitsaria saisi heti töitä, jos mahdollista. Eli tämä 20 prosentin työttömyys on nyt tuoreimman lukujen mukaan 9,9. Ja Kainussa esimerkiksi Kajaanissa työttömyysasti on sama kuin Helsingissä tänä
1: päivänä. Huhut jopa kertoo, että siellä on tämmöistä kovaa taistelua työvoimasta, eli Kainuussa länsirannikolta uudelle kaupungista asti on saavuttu Kainuus ja rekrytoimaa, pitääkö tämä paikkansa?
0: Pitää paikkansa, eli tämä työvoimapula, mistä nyt puhutaan, niin sehän on tietysti valtakunnallinen ilmiö ja, ja näkyy erityisesti niillä alueilla, missä on tällaista isoa teollista, nopeasti syntynyttä teollista toimintaa. Ja, ja, ja tänä päivänä kolme paikkakuntaa, missä on suurimmat työvoimapulat, on Satakunta, ää, Lappi ja Kainu. Eli just nämä, missä on tällaista, tällaista toimintaa. Lapissa se on tämä matkailupuoli enemmän, mutta sitten just sillä satakunnan suunnalla, niin tämä autotehdas. se todellakin uuden kaupungin autotehdas kävi rekrytointirekalla Kajaanissa houkuttelemassa <tos> töihin sinne. Ja sitten tuota vastavetona me taas kävimme Tampereella, Tampereen rekrytouri tapahtumassa
1: houkuttelemassa ihmisiä, että tulkaa tekemään raitiovaunuja juuri itsellenne. Ja eikö teillä ole siellä, täällä ole myös maailman pohjoisin raitiovaunureit? Eli Sporiahan löytyy Helsingistä ja kohta myös Tampereelta, mutta en Tampereetta ehti. Eikö Tarvistakin tehtää tämmöinen testirata?
0: Kyllä se on, että aina kun tam- puhutaan, että Monesko, Monesko-kaupunki liittyy, liittyy tähän raitiovaunujen käyttäjiksi Tampere tai Turku, niin pitää muistaa, että Kajani on aina se Toin, toinen siellä. Se ei ole kauhean pitkä
1: tosin, mutta ra- rata kuitenkin. Mikäs teillä on Kainuussa matkailumarkkinan tilanne? Lappihan vetää huudesta turistia ympäri maailmaa. Mikä on... On matkailun ja luontomarkkinan meno sitten Kainussa.
0: Meillä on matkailussa valtavasti potentiaalia ja, ja tota, mä uskon siihen, että me tullaan hyvässä Lapin imussa. Eli siellä alkaa ehkä joissakin paikoin tulla vähän kapasiteettipula vastaan niin meillä sitä ongelmaa ei vielä ole. Meillä on ehkä enempikin se haastettaisiin, että meidän pitäisi tuotteistaan ja paketoida näitä meidän palveluita. Nyt, se, nyt semmoinen tosi ajankohtainen juttu liittyen matkailuun ja Kainuuseen ja Kajaanin ja ehkä Suomeenkin laajemminkin, niin tuota, viikon päästä Brysselissä avataan joulumessutapahtuma, tai joulutoritapahtuma. Se kestää viisi viikkoa. Siellä käy kaksi ja puoli miljoonaa ihmistä viiden viikon aikana ja Tämä tapahtuma kutsuu mukaan aina yhden tällaisen juhlitun maan kerrallaan. Viime vuonna se oli, olikohan se Kolumbia tai joku tällainen Mongolia, ja tänä vuonna se on Suomi. Hienoa! Ensimmäistä kertaa, ja, ja Visit Finland päätti kutsua Kainuun esittelemään Suomea. Eli Kainu on rakentanut tämän koko Suomi-paketin sinne, koska meillä on aiempaa osaamista ja
1: kokemusta Saksan joulutoreilta. Tämä paljonko sillä voisi ostaa? Tämä kuulostaa hyvältä. Kokka kokkaan vielä vähän aikaa sinne kaivosmarkkina, eli Juha Sipilä, pääministerimme, hän puhui ihmeestä, kun hän oli pivopää siellä käymässä. Mutta pitää muistaa kuitenkin se, että Terrafamesta puhuen, että neljän lähijärven, Salmisen, Kalliojärven, Kolmisopen ja Kivijärven, kaloja ei vieläkään kannusteta syömään ja veden juominen on kielletty, jopa löylyveteenä käyttö on kielletty. Voiko tämmöisen kaivosteollisuuden yhdistää yhdessä maakunnassa tai kunnassa myös matkailumarkkinaan?
0: ehdottomasti voi ja pitää, ja tämä mitä tulee näihin ympäristöasioihin, niin siinä pitää luottaa aina viranomaisiin. Et tässä on sellainen haaste, että tässä tulee monenlaista faktaa monesta suunnasta, ja se, että mihin voi, voi luottaa, niin tuota, täytyy, täytyy sitten luottaa viranomaisiin. On, on varmasti alueita, joissa näin on, että se on tietysti ihan normaalia, että päästöt esimerkiksi Äänekosken, ääne, äänekosken sellutehtaalta on isommat kuin, kuin Terrafamesta tänä päivänä, että niitä on joka, joka paikassa, että se ei ole mitenkään tavatonta, mutta muistaen historian, sitäkin huolimatta, että oli täysin eri toiminnanharjoittaja kyseessä, niin näissä on oltava hyvin tarkkana. Mutta se, että, että asioita hoidetaan vastuullisesti ja se teollinen toiminta siellä pyörii, niin mä uskon, että se on sinänsä ympäristön kannalta paras ratkaisu, että se prosessi itsessään, siellä on panostettu paljon vedenpuhdistuksia, että se prosessi itsessään puhdistaa sitä, sitä, sitä tuota päästöä, mitä sieltä tulee. Mutta se, että, että tuota matkailuja kaivostoiminta pitäisi laittaa jotenkin niin kuin, eri vaakakuppeihin, niin mä en, mä en näe siinä mitään, mitään järkeä, eikä se oikein loogistakaan, mun mielestä pitää, pitää mahtua kaikenlaista, monenlaista toimintaa, ja kyllä tämä toi on nähty Lapissakin, että kyllä ne mahtuu olemat toiminnot sinne erittäin hyvin.
1: Tämä asia on ajankohtainen monessa kunnassa Suomessa, semmoisessa Ranualla ja vedellä pähkäilään sitä, että miten lähden saimaan ja voidaan tehdä, Heinevedellä voidaan tehdä kaivos, ja vastaavasti miten sitten Lapin herkkä luonto Ranualla kestää, kestää teollisuuden, tässä toki Viranomaisten pitää olla ehdottoman oikeudenmukaisia, eli se, että tässä lähtee viranomaisiin usko rapautumaan, niin huonostihan meille tässä käy.
0: Mä oon täysin samaa mieltä, että jos johonkin pitää voida luottaa, se on viranomaisia, ja jos heihin ei voi luottaa, niin peli on menetetty. Et kyllä tämä on niinku terveisinä kaikille, kaikille viranomaisille, että pitää käydä pää kylmänä näissä asioissa. Tämä oli
1: elykeskukselle suunnattu viesti. Mutta yksityiskohta täältä Kajaanista ja on se, että hän on innoittanut aina ihmisiä jotenkin tää, kun. Karu luontoja. omasuosikkini on keskiaikainen historioitsija nimeltään Adam läiden. Hän nimittäin nimesi Kainuun terrafeminaarumiksi, eli naisten maaksi. Ja hän ilmeisesti äh, oli ymmärtänyt alueen ruotsinkielisen nimen Kveenlandin väärin ja kuvitteli aidosti aikoinaan, että Kainuuta hallitsee jättiläs kokoista amazoli-naiset. Täällä miehet ovat alisteisia ja naiset, naiset päättää mielikuvissa Kainuussa. Tilannehan on hyvin päinvastainen, että työllistää 91 prosenttia työntekijöistä on miehiä, mikä tekee tietysti aikamoisen pikkujoulun sinne ja Kajaanissa on joka 100 naista kohdasta 29 miestä. Onko tämä ongelma, päätoimittaja Varus Pirttiokin?
0: Aina kun joku asia ei ole tasapainossa, niin se on, se on ongelma tai ainakin semmoinen, millä sitä pitäisi jollakin tavalla ratkaista. Et kyllähän se on nähty, että meillä on Meillä on tuota nuoria, nuoria naimattomia miehiä enemmän kuin, enemmän kuin naisia. Ja t- Siellä on aina
1: ongelmia yhteiskunnassa, missä on liikaa naimattomia nuoria miehiä. Tämä on fakta.
0: Se ei varmaan on näin, että tuota, ei ole naiset pitämässä niitä kurissa. Tota, kyllähän niin kuin, t- tällaisessa niin mat- markkinoinnissa, jos puhutaan matkailumarkkinoinnista ja nyt ei puhuta mistä ulkomaisista turisteista, vaan ihan, ihan su- su- suomalaisista niin maassa muutosta, että miten. Tuota, saadaan ihmisiä houkuteltua muuttamaan, niin kyllähän tässä täytyy kiinnittää huomiota just siihen, että mitä tarjottavaa meillä on naisille. Eli, eli tuota, onko meillä palvelutaso, työpaikat sellaisia, että se, se kiinnostaa just naisia. Näissä työpaikkapuolella kyllä on hyvin, että jos, jos ajatellaan, mitkä vielä on perinteisesti naisvaltaisia aloja, kuten sairaanhoitajat, meillä on, kyllä. Meillä on yhtään työtöntä Mutta se, se on sitten kokonaisuus, että meidän pitää saada tuommoisia 20-30-vuotiaita naisia muuttamaan kainuuseen, että se, se pitäisi olla niin tähtäimessä hyvin paljon, ja kun meillä oli vielä OKL, niin se, se jollakin tavalla ruokki tätä, mutta OKL loppui tuossa jokunen vuosi sitten, niin
1: se on ehkä pikkusen vielä, vielä vääristänyt tätä tilannetta entisestään. Niin kyllähän tämä on ehkä kainuutakin isompi ongelma meillä, että missä on naisten teolliset työpaikat?
0: Näinpä se just on, että toki viittaa nyt sitten tähän just esimerkiksi tähän aku, tuotantoon ja kemian, kemian työpaikkoihin, että sitten kun mennään... Mennään tuota, vähän tämmöiseen korkeampaa koulutusta vaativan työhön, niin kyllähän siinä sitten avautuu naisille
1: erittäin hyviä mahdollisuuksia.
0: Ylepuhe Puhe, Mailla
1: ja Halme. Kuuntelet Yle Puheella Mailla ja Halmella ohjelmaa, jossa seikkaan ympäri muuttuvaa Suomea, kunta kerrallaan. Ja tällä kertaa ollaan kaupungissa, jonka vaakunassa on kaksi komeaa linnan tornia, eli kajaani, mutta mä en ole linnaa löytänyt. Missä sinä tornit on, päätoimittaja Markus Pirttiökin?
0: Linna on sillan alla piilossa. Se on, se, se, se on sekä tuota fyysisesti että henkisesti vähän sillan, sillan alla tällä hetkellä. Eli tota, se on siihen aikoinaan siitä nyt yli 300 vuotta, kun se, se räjäytettiin taivaan tuuliin. Mutta se, se on sen jälkeen sitten 30-luvulla siihen päälle on rakennettu silta. Sinänsä se on varmaan ollut siihen aikaan ihan loogista, Tuossa on hyvä paikka. Et meillä on varmasti Suomen ellei maailman komeimmat
1: siltapilarit. Tämä pitää varmasti paikkansa... Meidän ohjelman ensimmäinen jakso oli, käsitteli Savonlinnaa, ja heillä oli olevan kanssa sama ongelma aikoinaan. me meenättiin rakentaa. Nimenomaan autettiin ja silta päätettiin vetää aikoinaan sitä läpi. Mutta sitten onneksi uuttera kunnan valtuutettu, tästä toki jo jonkin verran aikaa, niin päätti että osa se linna kuitenkin parempi juttu kun että vedetään siltä siitä läpi. Ohjelma alussa listattiin näitä kuuluisia baarikatuja ja luotikuja kajaani. Mikä se on?
0: Joo, se on sellainen legenda. Siellä muun muassa rikostoimittaja Jarkko Sipilä Ma- Maikkarilta kävi, kävi vähän ihmettelemässä, että mikä se oikein on. Bulet väli voi oikein <tos> kansainvälisesti markkinoida. Ilmeisesti siellä jonkinlainen paikallinen dialogi on käyty sitten vähän, vähän tuota kättä pidemmän kanssa. Siellä on kai jotakin, väitetään, että siellä jotain luodin reikiäkin löytyy seinistä, mutta mulle ei ole vielä valinnut tänä päivänä, että milloin se on ollut tai mitä siinä on tapahtunut. Siinä on se, se, on, se on saanut nimensä kuitenkin, mutta siinä on, siinä on paljon baareja, Se on, se on tosiaan niin kuin alussa sanoit, että se on, se on mummotun, vähän niin kuin mummotunneli, mutta ilman niitä mummoja. Se on hyvin nuorisopainotteista nuoriso porukkaa, mitä siinä käy. Et siinä on biljardia, karaokea, kepappia, mitä nyt ihminen tarvitsee.
1: Juuri näin, mitä ihminen tarvitsee. Pekka Perä, perustu joka nykyään on Terra joka työllistää hurjan paljon täällä Kajaanissa, mutta hän oli vain pari vuotta sitten varmasti Suomen vihatuin yritysjohtaja. Ja nyt hän on sitten painanut perheen ja luksen ja valitellut, että lapsia kiusattiin täällä. Tehdään päätoimittaja Markus Pirttikin ajatusleikki. Nyt me lähdetään, minä sinä ja Pekka Perä, lähdetään luotikujalle viettämään lauantai-iltaa. Mitä tapahtuu? Eli miten paikalliset suhtautuu Pekka Perään, jota punavuorolaiset inhoaa ja vihaa?
0: No... Mä luulen, että kainulaiset tässä kohtaa, on kuten Veikko Huovinen on sanonut, että he katsovat asiaa vähän laajemmasta perspektiivistä ja, ja tuota, ovat ehkä unohtaneet sen synkän ajan, mitä näihin, näihin tuota, vuotoihin liittyy. Ja ymmärtävät sen, että ilman Pekka perää ei olisi terrafa. Eli... Ja tähän liittyy, tähän Pekka Perään, pakko kertoa semmoinen tarina, että kun hän aikoinaan Sotkamon kunnanjohtajalle soitti ja, ja ilmoitti, että silloiselle kunnanjohtajalle soitti ja ilmoitti, että Pekka päivää aion rakentaa Sotkamoon Euroopan suurimman nikkelitehtaan. Ja kunnanjohtaja oli sitten vähän aikaa sitä puhetta kuului, kuunnellut ja sanonut sitten jollekin siellä kunnantalolla, että Pekka perää vielä kuulosti nimenäkin vähän semmoiselta keksityltä, että joku akuankka soitti. <tosimus> <tosimus> mutta akuankka sinne kuitenkin sen kaivoksen perusti.
1: Juuri näin. Eli, eli,
0: eli kysymyksen, kyllä, kyllä mä uskon, että selkään taputtajia on kainussa varmasti enemmän kuin...
1: Tämä on kainuussa. mielenkiintoista, koska useinhan me nähdään tämä asia myös niin, että vaikkapa öö, kärkkäinen kauppakietty Juha Kärkkäiseen on, on, on syystäkin vaikea suhtautua, mutta kuulemma nimenomaan selkäkipeänä pitää hänenkin yliveskan torilla sitten käppäillä, kun... Tassua tulee selkään. Öö, tässä ohjelmassa kartoitetaan myös tällaisia paikallisia erikoisuuksia, niin ruokaa kuin hyvää vanheletryyppykulttuuria. Mutta teillä on täällä Kajaanissa oma täytesana kuin van, VAN. Mikä se on?
0: Joo, van on, se on tota, sitä on hirveän vaikea selittää, se vaan tulee.
1: Kokeillaan. Miten se, miten sitä, mikä no, se on?
0: Siis se on, van, van on sellainen, jolla voi ilmoittaa olevansa täysin samaa mieltä epäilevänsä, tai sitten se voi olla semmoinen vähän niin kuin, no, vähättelevä tai semmonen semmoinen vaatimattominen. Se riippuu siitä, että miten se, miten se painotetaan ja miten se lausutaan, että jos siitä tulee semmonen vähän niin kuin nousu, tai että van, niin se joo. on sitten heti sellainen, että tuota, joo kyllä, ja sitten jos on semmoinen vaan sitten se on taas tämmöinen, että no eipä tämä nyt niin, ja sitten jos joku väittää, väittää tuota saaneensa, saaneensa tota, tosi ison kalan vaikka, sitten se on vaat, vaan, että tuota, siinä voi heti niinku kuulijalle ilmoittaa, että enpä ehkä ihan, ihan usko tuota. Mutta se oleellista siinä on se, että sitä sanaa käytetään yksin. Ai jaa. Eli sitä on, sitä on eri tutkijat, tutkijat esitellyt, että, että tuota... Se on tavallaan niin kuin aloitus jollekin. Kyllä sitä niinkin käytetään. Mutta siellä on myös muita tämmöisiä. Esimerkiksi kuhmon suunnalla on ka. Ja tuota, yksi tämmöinen tyypillinen sanonta vaikka, että ka empatia.
1: Empatia,
0: tulee siihen alkuun. Mutta ei oikeastaan tarkoita mitään. Aivan, se, mutta ka on jotenkin ymmärrettävämpi kuin tämä vaan. Vaan. Niin. Niin, no se on niin tavallaan, että. No, ymmärrettävämpi. No, niin. no se. No niin. Tässä oli tämä, tämä tuota stand-up-koomikkokin lavalla kerran kertomassa, että Suomen ää, yleisin sana on just tämä no niin, mutta mun mielestä van on sitten hyvä, hyvä tuota vastine sille.
1: Vaan koirit me ollaan tässä maaseutujaossa ollaan aika usein vähän yksi oikoisia, että herkästi meillä punavuodossa ajatellaan, että siellä ne vaan pohjois pohjoispuolen ylkkää suojelumetsistä tuota, turvetta. Ajatellaan kahta asiaa, mikä liittyy nyt niin. eli se on Pipefest-niminen hip-hop-tapahtuma, ja Kainuu on myös mediaseksikkaan lumilautailun kehto Suomessa, eli siellähän on muun muassa Peetu Piiroinen ja Roope tonteria. en rukarivat kaikki käyneet. Onko Sotkamon urheilukio, vai mikä tämä paikallinen mekka on?
0: Joo, kyllä he on käynyt sen, ja, ja tuota... Tämä lumilajien valmennus, on kainussa tosi huipussaan ja siinä on taustalla muun muassa se, että Kainuun prikaati, joka on iso varuskunta, varuskunta Kajaanissa, niin ä, ottaa varusmieskoulutukseen kaikki lumilajiurheilijat ja tässä valmennuksessa tehdään sitten yhteistyötä Vuokatin, vuokatin urheiluopistojen ja paikallisten kouluttajien kanssa siellä. Eli siellä tuotetaan muun muassa näitä maailman parhaita lumilautailijoita. Ja sitten jos tuohon tanssiin mennään, niin tuota, kajanissa eritoten on hyvin pitkä tanssin perinne. Ja meiltä on tullut tällaisia Riku Niemisen kaltaisia taiteilijoita, jotka on tietysti monilahjakkuuksia, mutta myös erittäin taitavia, taitavia tanssijoita. Että tuntuu, että melkein jokainen, jokainen lapsi ja nuori on ainakin jossakin vaiheessa harrastanut, harrastanut tanssia. Omaa poikanikin käysiä.
1: Poika tanssi ei ole ensimmäinen mielikuva, jota niin liitetään. Pahoittelut, että ennakkuuloja tässä. No
0: näin. sen takia on hyvät näitä ohjelmia tehdään.
1: <laughs> Mutta myös kiinalaiset urheilijat, olympiaurheilijat on löytänyt Kainuun. Silloin on kuulemasta 50 talviurheilijaa valmennettavana peking olympialaisiin
0: Joo, tämä on, tää on hieno, hieno vientituote Kainuusta, eli tosiaan valtiotasolla, ministeriötasolla on sovittu, että, että kiinalaisia urheilijoita tuodaan valmennettavaksi sinne ja siellä on muun muassa Kiinan, paitsi näitä hiihtäjiä, näin muuten just tuossa viikonloppuna paikallisessa S-Marketissa näin 30 nuorta, tosi, tosi vetreä atleettista kiinalaista siellä ruokaostoksilla, että se myös heijastuu sitten tähän elikenoilemaan, niin tota, siellä, on, siellä on paitsi hiihtäjiä, niin nyt siellä on myös Kiinan, jääkiekko maajoukkue valmentautumassa ja se on sitten pelannut Sotkamon kiekkoa vastaan harjoitusotteluita, että aika harva tollainen B, kakkosdivisioon tasoinen joukkue pääsee harjoittelemaan maajoukkueen kanssa, mutta näin, näin tämäkin on mahdollista Kainuussa. Eli, eli siellä panostetaan hyvin paljon tähän, paitsi suomalaisten valmentamiseen, niin nyt enenevissä määrin myös, myös valmennusvientiin. Ja se on minusta todella arvokasta. Et se on semmoinen, mistä kannattaa Suomen varmasti ottaa koppia tulevaisuudessakin
1: näistä kokemuksista.
0: Yle Puhe, mailla ja hallinnassa toimittajana Jani Halme.
1: Kuuntelet Maille Halmella ohjelmaa Yle Puheella ja nyt pähkäillään Kajaanin ja Kainuun mielenmaisemaa. Minä olen Jani Halme ja oppaanani Kainuuseen on päätoimittaja Markus pitti. Joki. Mikä voisi olla parasta, mitä nyt Kajaanille voisi tapahtua tulevaisuudessa? No
0: tietysti semmoinen, mikä on realistista ja oikeastaan menossakin, niin on just tämä mielikuvan Kainuu ei ole enää maanpahinta työttömyysaluetta ja kajaani, eikä me olla silleen nälkämaata, eikä me olla korpeaa. Meillä on Suomen, Suomen laadukkainta pelikouluttamista, meillä on hyvin, hyvin high Ja muutenkin siellä on muun muassa tällaisia supertietokoneita, mitä on kahdessa paikkaa Suomessa, eli Espoon Keilaniemessä ja Kajaanissa ja tuota, että on hyvin, hyvin tämmöistä korkeatasosta osaamista siellä. Mutta se on semmoinen, mikä mä uskon, että se menee joka tapauksessa, mutta se, se mikä on sitten vielä vähän, vähän tuota niin sanotusti pitemmässä kuusessa, niin on se, on se linna. Tota, Jotain ei
1: siis tällä hetkellä ole.
0: Jota ei tällä hetkellä. Siitä on sanottu että puolet, on vajaa puolet. Että tuota, että siinä on ollut, museovirasto on ollut sitä, sitä mieltä, että ne rauniot ovat niin arvokas historiallinen nähtävyys, että siihen ei saa sitä linnaa rakentaa. Ja toinen peruste on ollut se, että mistään ei löydy piirustuksia, milloin se linna on ollut. No ensinnäkin se, että jos siinä on ole kivijalka olemassa, niin helppohan siihen päälle on rakentaa. Ja toisekseen se, että jos tuota, piirustuksia ei ole, niin eihän sillä ole niin väliä, että millainen siitä tulee, kun kukaan ei tiedä ihan tarkkaan, että millainen se on ollut. Mutta tota, tämä oli mulla semmoisena ajatuksena, että kun 2016 tuli 300 vuotta, täyteen siitä, kun venäläiset sen räjäyttivät sen, sen, sen linnan pohjansudan päätteeksi tässä sen aikana, niin olisi tehty tällainen EUn ja Venäjän yhteishanke, että olisi rakennettu se uudestaan, että olisi tullut venäläiset mukaan vähän niin kuin siihen, että minkä rikkovat, niin saavat korjatakin. Ja EU olisi sitten rahoittanut ja siinä olisi saatu aikaiseksi Kajaaniin ja Suomeen ja Euroopan maailman pohjoisin linna, että ei vaan Euroopan maailman pohjoisin linna. Ja se olisi ollut tällaista rauhan työtä EUn ja, EUn ja Venäjän välillä. Silloin, silloin Kajanin linnalla olisi voinut myöntää vaikka Nobelin rauhan palkinnon Mahtavaa. siinä vaiheessa. Sitten, ja mietitään, just millainen nähtävyys se olisi ollut. Ja vaikkapa kaupungin teatteri siellä on vähän uusia tiloja vailla, niin tämän, tämmöisen käyttö erittäin hyvä. Ja, ja tuota, kaikenlaisia konsertteja, Eihän niin kuin Savollinnassakin, ei kilpailtaisi missään nimessä. Että varmasti tänne mahtuu useampikin linna, missä voi konsertteja järjestää. Tämä on semmoinen päätoimittajan Pitkäaikainen unelma. Katsotaan nyt, kuinka pitkäaikaiseksi se sitten jää, mutta toivon, että nähtäisiin järkeä tämmöisessä hankkeessa.
1: Maailmassa ei lienee kovinkaan montaa kohdetta ole. Berlinissä yksi kirkko, jonka tiedän, että sen pommittaneet ovat rahoittaneet uudelleenrakentamista, ainakin kuultaisi risti sinne katolle, mutta se, että jos saat Venäjän maksamaan EUn kanssa Kainuun linnan uudelleenrakentamisen, niin rauhanpalkinto olisi kyllä vähintään tästä syynä. Anteeksi, Kerroit, Markus Pirtti, tuossa alussa, että työvoimapula vaivaa nyt jo Kajania ja Kainuuta. Ja se on tietysti huono juttu, koska firmat ei pääse kasvamaan. Eikö sitä voisi paikata muutolla tätä työvoimapulaa? Mä luulen,
0: että sitä on joka tapauksessa ihan pakkokin paikata maahanmuutolla. Ja siinä jos ajatellaan tätä meidän syntyvyyttä, väestökehitystä, että se tulee ihan sitä kautta. Että eihän meillä ole enää, enää tuota elättäjiä elätettäville, Ville, jos tuota, meistä paikata tai jos jotakin ei, ei äkillisesti tapahtuisi. Mun mielestä sitä tehdään jo maahanmuuttoa, tai siis tämmöistä niin työperäisen maahanmuuton edistämistä. Siinä on tiettyjä pykäliä, jotka hidastaa sitä oleskeluluvan käsittelyt ja kaikki tämmöinen byrokratia. Sitä pitäisi tietysti korjata niin, että se olisi mahdollisimman sujuvaa. Mutta sitten paikalliset yritykset, esimerkiksi pelifirmat, mitä meillä on Kajaanissa täällä paljon – niin tuota, ne ottaa, siellä voi olla pariakymmentä eri kansalaisuutta. Ja ne hoitaa myös sitten se kotouttamisen. Eli he opettaa itse sitä, että mitä mitä tuota Kajaanissa ja Kainussa voi tehdä ja tutustuttaa paikallisia ihmisiä. Siellä on herätelty tällaista kummiajatusta, että voisi olla tällaisia kummeja yrityksissä tai, tai järjestöissä tai ihan missä tahansa, jotka sitten ottaa tavallaan siipiensä huomaan jonkun kiinalaisen tai intialaisen insinööri, joka ei ole koskaan käynyt, käynyt Suomessa ja tuota, kertoo vähän, vähän maantavoista. Että mä luulen niin, että tässä aikansa katsotaan, että mitä tälle kotouttamiselle käy, mutta firmat sitten lopulta hoitaa sen itse, että ne ei jää odottelemaan kovin pitkään ja Kajaanissa tätä tehdään jo. Mutta maahanmuutto on varmasti yksi, mitä tarvitaan. Ihan ehdottomasti.
1: Mä jäännettelen luottamuksella sulle, Markus Pirtti, ennakko ennakkoluulo. <köhö> jotenkin mulla olo, että somali-nuorukaisella olisi Kainuun, Kajaani, luotikujalla lauantai-iltana olo. Onko tämä nyt myytti? Ei se on
0: myytti varmasti. Ihan, ihan näin on, että tuota, kyllähän tämmöiseen erilaisuuteen suhtautuminen, niin se on meille suomalaisille jotenkin hirveän vaikeaa. Mä en ole niinku... En tiedä, kai se vaan pitäisi kohdata tämä, tämä tuota, oma pelkonsa, että jos pelkää jotakin erilaisuutta, niin ei siihen muuta lääkettä että Pojan luokalla on, on ulkomaalaisia oppilaita ja ei, ei se, niin kuin he, heidän se ei ikäluokassa se ole enää mikään, mikään ongelma, mutta ehkä se meikäläiset tämmöiset 40 nelikymppiset vielä ollaan vähän, me ei olla niin totuttu näkemään ympäristössämme tai, 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 tai tuota, asi, asioimaan tällaisten ihmisten kanssa, jotka meidän mielestämme ovat erilaisia. Eli tuota, joo, pitkä vastaus, mutta kyllä siellä varmaan vähän, vähän voisi olla, tukala olla, olla yksin somalin luotikujalla tänä päivänä, mutta uskon, että 20 vuotta korjaa asiaa.
1: Kyselin Twitterissä hästäkillä mailla ja halmeilla, mitä kajaanista pitäisi nostaa esiin ja eniten ääniä saivat röntönen Pekka Heikkisen, Ruisleipä ja Leipäjuusto. Mitä nämä on? Sen sitä saa, kun pyytää toimittajan vieräksi. Sanapas Jani sinä, mikä tulee ekana mieleen rönttösestä. Mutta tulee mieleen sultsina joku tämmöinen itäperäinen öö, leivonnainen. Hyvä, tiesit kuitenkin, että se on ruokaa. Joku ajattelee <tos> ronttosta, että se on kenkä.
0: <tos> se se on, rönt, on vähän niin kuin riisipiirakka, mutta riisi on, riisipuuro on korvattu puolukkapuurolla. Maistuu hyvin sekä, sekä kylmänä että lämpimänä ja pikku päälle. Sitten siinä oli, oli tuota, hetkinen, mitäs ne muut olikaan? Oli leipäjuusto. Leipäjuusto, no niin, tässä tämä klassinen virhe, eli tuota, leipäjuusto ei ole leipäjuusto, vaan se on kainossa juustoleipää. Ää. Eli, eli tuota, leipäjuusto on, on tietysti juustoja, jota laitetaan leivän päälle. Kyllä. Juustoleipä on sitten juustosta valmistettu semmoinen kokonaisuus, eli juustoleipä. Ja tuota, se on ö, maidosta valmistettu tällain, tällain tuota, niin kuin juusto valmistetaan ja sitten sitä poltetaan uunissa eli siihen tulee semmoinen tumma pinta ja sitten sitä voi syödä ää, tota, itsessään tai sitten sitä voi syödä lakkahillon kanssa tai sitten sitä voi niin kuin vaikkapa isänitekijä, että hän murusteli sen pieniksi ja sirotteli kahviin ja, ja sitten tuota lusikalla kaivoi sieltä tai sitä voi dipata kahviin tai käyttötapoja on paljon. Meillä herkku. Sitten oli Pekka vielä... Heikkisen leipä, joo, joo, se on tietysti se on upea tarina. Se on, se on 110 vuotta kohta, kohta vanha juuri. Venäläiseltä sotavangilta saatu leivän juuri, joka otettiin talteen ja sitä alettiin sitten käyttää leivässä. Ja sitä juurta on sitten, juurta jaksain sitä on sitten leivästä ja sukupolvesta toiseen hyödynnetty. Pekka Heikkisen leipä on yksi, yksi kuuluisimpia tuotteita Kajanissa.
1: Ja johtavasi sanomalehden, kaikkien aikojen luetuimpia uutisia käsitteli tämä Leipomon tulipalo?
0: Joo, se oli, se oli valitettava tapaus tässä, tässä tuota kesällä, että, että tosiaan Pekka Heikkisellä oli tulipalo ja se on nyt edelleen siinä sitten korjausvaiheessa, että se on ole vielä päässyt avaamaan, mutta se mikä ensimmäinen kysymys oli, että onko juuri tallessa? Juuri oli tallessa, että sitten kansa huokasi helpotuksesta. Pekka-Heikki, se puu on pelastettu, että seinejä ja uuneja pystyy kyllä rakentamaan, mutta tuommoinen yli sata vuotta vanha juuri ei. Sitä ei, ei tuota muuten enää mistään saisi, mutta sitten tuota, tähän pakko kertoa sellainen tarina, että, että juuri kun se tulipalo oli, oliko se nyt keskiviikkona tai torstaina viikolla, niin seuraavana lauantaina, seuraavana viikonloppuna piti olla, olla tuota Kajaanissa tällainen kadunvaltaustapahtuma, johon Pekka-Heikki oli sitten varautunut tarjoamaan pullakahvit neljälle tuhannelle vieraalle. Ja tietysti kun tämä ikävä tapaus tuli, niin sitten tuli myös vähän kyseenalaiseksi, että pystyykö tämmöistä tapausta järjestämään. Kymmen kunta toista leipomua lähialueilta, seurakunta, oliko muitakin järjestöjä vielä, talkoilla leipoivat ne pullat, hommasivat kahvit, tapahtuma voitiin järjestää. Tässä esimerkki kainuulaisesta kateudesta.
1: Ihanaa. Tähän on hyvä lopettaa tämä torstai. Kiitoksia Markus pirtti Kuuntelitte Mailla ja ohjelmaa ja tällä kertaa Suomen terveysarkoitus tehtiin Kainuuseen ja kajaniin ja läpihän se meni. Ensi viikon torstaina katsotaan, mikä on Etelä-Pohjanmaa henkinen tilanne, kun karavaanimme suuntaa Kurikkaan. Kurikka Etelä-Pohjanmaa aiheisia vinkkejä, miten pitäisi käsitellä, voi lähettää hästäkillä Mailla ja Halmeilla – ja Lakeuksella kanssani on kaksi nuorta yrittäjää. Perinteisen huonekaluketjun konkurssin partotelastanut Anneena Hämäläinen ja paikallisen saudan pitäjä Janne Hauta-Luoma. Ja ei kun oikein Topeli eli se jatkoa.
0: Ylepuhe Mailla ja Halmeilla. Asia kunnista ja kaupungeista kaavoituksiin kannistumatta. Toimittajana Jani Halme.